2: 정보센터 뉴스입니다. 경찰이 오늘 오전 오세훈 서울시장이 지난 4월 보궐선거 당시 토론회에서 허위사실을 유포했다는 고발 사건과 관련해 서울시청 압수수색에 들어갔습니다. 경찰은 2006년에서 2011년 파이시티 인허가 관련 자료를 확보 중인 것으로 전해졌습니다. 민주노총 전국 보건의료노조와 정부 간 노정협상이 결렬됨에 따라 9월 2일 총파업 가능성이 커졌습니다. 이에 정부는 보건의료노조 측의 파업을 자제하고 대화로 해결하길 바란다는 입장을 재차 밝혔습니다. 보건복지부가 국회에 제출한 2020 아동학대 연차 보고서에 따르면 지난해 아동학대 가해자 10명 중 8명은 부모였으며 아동 43명이 학대로 목숨을 잃은 것으로 나타났습니다. 지난해 아동학대 신고 건수는 4만 2,251건이었습니다. 제주 4.3 희생자에 대한 정부 보상금이 내년부터 단계적으로 지급될 전망입니다. 정부는 오늘 국무회의를 거쳐 2022년도 예산안에 제주 4.3 희생자에 대한 1차 년도 보상금으로 1,810억 원을 확정했습니다. 관세청에 따르면 앞으로 마약 밀수를 신고하면 해당 사건뿐 아니라 연계 검거 사건에 대해서도 최대 50%까지 공로를 인정받아 포상금을 받을 수 있게 됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스에 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 어, 권덕철 보건복지부 장관 보건의료노조 총파업 관련해서 대국민 담함은 발표했습니다.
3: 네. 전국민주노동조합총연맹 전국보건의료산업노동조합이 보건인력 확충 등을 요구하면서 모레 9월 2일 총파업을 예고한 상태인데요. 네. 복지부와 보건의료노조가 어제 오후부터 오늘 새벽까지 밤샘 협상을 했어요. 하지만 합의에는 이르지 못했는데요. 네. 핵심 쟁점에서 입장 차이가 좁혀지지 않고 있습니다. 이권 장관 얘기를 들어보면 큰 틀에서 공감대는 마련됐지만 합의의 구체적인 수준에서 차이가 있다 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 보건의료 인력이 제대로 보상받고 아, 계속 근무할 수 있도록 관련 예산을 확보하고 제도 개선에 나가겠다. 아, 이렇게 밝혔습니다. 아, 또한 이 공공의료 확충을 위해서 협의체를 구성해서 논의하자 이런 얘기를 했는데요. 사실 공공의료 같은 경우는 재정 문제도 있고 음. 지자체에 관련해서 논의할 게좀 많기 때문에 네. 시간이 좀 필요하다는 게 복지부의 입장입니다. 어쨌든 아직 시간이 그래 남아 있는 만큼 더 논의를 통해서 최대한 파업에 막겠다는 게 정부의 입장입니다. 어, 그러니까 파업 시간은 지금 9월 2일부터
4: 파업하겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 내일모레. 네. 어, 계속 협상은 좀 이루어질 것 같은데 좀 보겠습니다. 자 그리고 언론중재법 관련해서 어, 여야 간에 뭐 잠정합의라고 보도가 되고 있는데 네.
3: 어떤 수준인 거예요? 어, 예, 윤호중 민주당 원내대표와 김기현 국민의원 내대표가 오전에 만나서 요 어, 논의했는데 어, 지금 볼 때는 이 민주당 같은 경우는 추인이 있었거든요. 의원들 네. 추인이 있어서 아마 잠정합의가 합의로 바뀌는 상황이라고 다 보시면 되겠고 음. 이 언론중재법 개정안 이번에 상정하지 않기로 했고요. 9월 27일에 상정하기로 합의했습니다. 아, 그런데 이제 그때까지 어떻게 하느냐. 8인 협의체를 만든다는 거예요. 네. 그 여야 2명씩, 그 다음에 또 여당이 추천하는 인사 2명, 야당이 추천하는 인사 2명, 8명의 협의체를 꾸려서 논의해보자. 음. 아, 이런 거고요. 하지만 이게 이 여야 입장이 만약에 좁혀지지 않는다면 또 합의까지 험로가 예상돼서 다음 달 27일 이 본회의 상정을 앞두고 또다시 이번 같은 이런 여야의 대치가 있지 않을까라는 네. 우려도 나오고 있습니다 어쨌든 이렇게 잠정 합의가 되고 이렇게 흘러가면서 오후 2시부터 본회의가 열리게 됐거든요 네. 수술수 cctv 설치법 또사립학교법 개정안 등을 처리하기 위한 본회의에서 이런 민생 법안들이 처리될 것으로 보입니다
4: 그러니까 언론중재법 제외한 다른 안건들은 처리할 네. 것이고 그렇습니다 언론중재법 개정안은 9월 27일 추석 이후에 처리하겠다라고 네. 잠정 합의가 된 건데 뭐 지난번에 8월 25일날 처리하겠다고 했다가 못했고 30일날 네. 하겠다고 했다가 못했고 그렇습니다. 27일 가봐 또 가봐야 되겠네요. 네, 가봐야 될것 어, 같습니다. 알겠습니다 잠시 뒤에 의원들 통해서 좀 입장 들어보겠고요. 지금 코로나 상생 국민지원금 다음 달 9월 6일부터 지급이 되는데 대상 다 주는 게 아니니까 대상자가 되느냐 안
3: 되느냐. 여기에 대해서 여러 가지 얘기들 나오고 있는데 건강보험료로 판단한다고요? 그렇습니다. 이번 상생국민지원금 전 국민의 약 88%가 1인당 25만 원씩 받는 지원금인데요. 네. 지급 대상을 가르는 소득 수준 올해 6월 부과된 본인부담 건강보험료의 가구별 합산액을 기준으로 따집니다. 그래서 이제 1인 가구 같은 경우는 연소득 5,800만 원 이하가 받게 된다라고 보시면 되겠고요. 그러니까 6월 건강보험료가 17만 원 이하면 지급 대상입니다. 1인 가구는. 그다음에 4인 가구는 직장 가입자 기준 외벌이는 31만 원, 맞벌이는 39만 원 이하여야 받을 수가 있습니다. 네. 다만 이런 기준들을 충족해도 가구원의 지난해 이 재산세 과세표준 합계액이 9억 원에 초과하거나 또 작년 금융소득 합계액이 2천만 원을 넘으면 고액 자산가로 분류돼서 지원 대상에서 제외가 됩니다. 아또 이제 올해 6월 30일 기준 주민등록법상 세대별 주민등록표에 함께 등재된 사람을 하나의 가구로 구성하는 을 거예요. 네. 아 그런데 이제 주소지가 다른 경우라도 건강보험법상 피부양자인 배우자 와 자녀 하나의 경제 공동체를 간주해서 가입자와 동일한 가구로 보고요. 아 다만 주소지가 다른 경우에 부모는 피부양자라 하더라도 다른 거 다른 가구로 보고 맞벌이 부부는 별도의 각으로 보는 건데, 부부의 합산보험료가 유리한 경우, 동일한 각으로 인정받을 수 있습니다. 또한 국내에 거주하는 국민의 대상으로 지급하지만요, 제외국민은 주민등록표에 등재되어 있으면서, 국민과 동일한 건강보험 자격을 보유한 경우엔 지급대상이고요. 네. 외국인 같은 경우는, 내국인이 1인 인상 포함된 주민등록표에 등재되어 있고, 국민과 동일한 건강보험 자격을 보유한, 보유한 경우, 지급대상에 포함이 됩니다.
4: 그럼 이거 정부에서 알아서 판단해서 그냥 줍니까? 아니면 은 개개인이 다 지급 신청을 해야 되는 거예요?
3: 아, 지급 신청을 해야 됩니다. 아, 각자가 (웃음) 다 신청을 해야 돼요? 따로따로? 그렇습니다. 신청을 어. 하셔야 됩니다. 예, 가만히 있으면 안 되시고요. 이게 다음 달 6일부터 온라인 또 다음 달 13일부터 오프라인으로 신청할 수가 있어요. 네. 신청 마감이 10월 29일까지입니다. 그러니까 음. 그때까지 그 신청하셔야 되고요 예. 그럼 이게 궁금하잖아요 내가 지급 대상인 가 아닌가 궁금하시잖아요 음, 지급 대상 여부는 9월 6일 오전 9시부터 카드사 홈페이지 또앱 콜센터 ARS 또 건강보험공단 홈페이지와 앱 등에서 조회할 수 있고 지급 대상자는 신용카드와 또 체크카드 충전 또 지역사랑상품권 선불카드 이 가운데 선택해 신청할 수가 있겠습니다 2002년 12월 31일 이전 출생한 성인은 개인별로 신청해야 하고요. 예. 개인별로 지급을 받습니다. 음. 신용카드, 체크카드 충전을 원하는 국민은 9월 6일부터 본인이 사용하는 카드사의 홈페이지나 앱을 통해 온라인으로 신청할 수 있고 네. 9월 13일부터는 카드와 연계된 은행에서 오프라인 신청도 가능합니다. 아, 그리고 이제 지난해 같은 경우는 전국민재난지원금에서 이 국민지원금이 가구별 지원이 됐었잖아요. 그 4인까지만 상안도.
4: 됐었잖아요. 그렇습니다. 예, 예.
3: 아, 그런데 이번에는 아. 금액 상한이 없어서요. 음. 5인 가구면 1인당 25만 원이니까 125만 원. 6인 가구는 150만 원. 이렇게 가구원수에 비례가 돼서 지급이 됩니다.
4: 가만히 있으면 안 되고 다 신청을 하셔야 되는 거고.
3: 네. 그럼 신청하면 은 돈은 언제 들어와요? 다음 날 바로 들어옵니다. 아, 그래요? 네. 어. 그래서 이제 지원금 충전이. 다음 날이뤄지는 거고요. 이 충전된 지원금은 기존의 카드사 포인트와 구별이 됩니다. 네. 그리고 사용한 금액은 카드 청구액에서 자동 차감이 되는데 이렇게 뭐 신용카드나 체크카드는 쓰시면 되고 주소지 지역 상품권 가맹점에서 12월 30일까지 그러니까 올해 말까지 사용할 수가 있습니다. 아, 그리고 이제 나는 뭐 신용카드, 체크카드 말고 지역사랑 상품권 이렇게 네. 받겠다라고 하면 이것도 이제 모바일형과 카드형 두 가지 형태로 나오는데요. 국민지원금을 받으려는 이렇게 받으려는 국민은 9월 6일부터 주소지를 관할하는 지자체 지역사랑상품권앱 또는 홈페이지에서 온라인을 신청할 수가 있습니다. 그러니까 카드사에 신청하는 것과 달리 네. 지역사랑상품권을 받으시려면 음. 지자체 지역사랑상품권 앱이나 홈페이지에서 신청을 해야 되는 그런 상황이 되겠고 이것도 신청일 다음 날 본인이 소지한 지역사랑상품권에 충전이 됩니다. 네. 그리고 9월 13일부터는 주소지를 관할하는 읍면동. 주민센터를 방문해서 신청할 수가 있고요. 그
4: 소상공인들 예. 지역에 계신 분들에게 무언가 돈이 돌아야 된다고 얘기를 했었는데. 그렇습니다. 그럼 카드사 포인트를 지급받는 분들은 뭐 어떤 그 사용하는 장소라든가 네. 어떤 업종이
3: 제한이 되거나 이런 건 없어요? 아 이게. 어, 지역상 상품권 사용 가능한 곳에서 쓸수 있습니다. 카드사 포인트도? 그렇습니다. 카드사에 아. 충전되는 그 네. 돈도 그렇게 쓸 수가 있는데요. 어. 왜냐하면 지난해 보면 은 네. 뭐 이른바 별다방이라 하죠. 스타벅스나 음. 아니면 명품 매장 가운데 쓸수 있는 곳이 있었어요. 네. 거기서 많이 쓰게 돼서 소상공인과 자영업자 혜택이 별로 없었다 이런 지적이 있어서 음. 지역상 상품권 사용 가능한 곳인지 그러니까 대부분 소상공인 자영업자가 있는 그런 곳에서만 쓸 수가 있습니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 본부 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 어때요네?
6: 시사본부.
4: 네, 시사건부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 0은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또콩 앱을 이용하면 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 매주 화요일 정치와투 시간입니다. 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요, 김경협입니다. 국민의힘 네. 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 먼저 오전 속보 하나 좀 짚어보고 가겠는데요. 그 경찰이 어, 오세훈 서울시장 선거법 위반혐의로 서울시청에 대해서 압수수색 단행했다고 하고 어, 파인시티 관련 허위사실 유포했다면서 시민들 제가 고발한 건이라고 하는데 혹시 어떤 내용인지 좀 아시는지. 그 우선 그 파이시티
5: 사건이 예. 서초구 양재동에 3만평 대지에다가 백화점 업무시설 복합주택단지를 만드는 사업인데요. 이게 이제 문제가 됐던 게 뭐냐 하면은 애초에 여기가 화물터미널 부지였는데 아, 이걸 용도 변경을 하면서 각종 특혜 비리 의혹이 불거졌죠. 어. 그래가지고 여기에 이제 피해자도 엄청나게 많이 생겼는데요. 이게 봤더니 2008년에 서울시 도시계획심의위원회에 수정가결됐고 2009년에 11월 달에 인허가를 받았어요. 서울시에서. 그런데 이때 기간이 오세훈 시장이 재직했던 시간입니다. 오세훈 시장이 재직 기간이, 어, 2006년부터 2011년까지 재직을 했기 때문에. 네. 바로 딱 오세훈 시장의 재직 기간하고, 음. 겹치는 기간인데, 이게 이제 지난번 재보선에서 어, 이 파인시티에 대한 관여되어 있는 의혹을 해명하라라고 요구를 했더니, 오세훈 시장의 답변이. 네. 자신의 서울시장 재직 시기와 무관하고, 음. 전혀 관여한 바가 없다. 네. 이렇게 해서 이게 이제 허위사실 유포죄로 시민단체가 고발을 한 겁니다. 음. 뭐 재직시기 재직시기하고 확실하게 겹쳐 있고요. 네. 그래서 이제 이 건에 대해서 아마 이 선거법 위반 건에 대해서 수사를 하기 위해서 압수수색이 진행된 것으로
4: 이렇게 알고 있습니다. 오 시장은 당시 과거 파이시티 사업 관련해서 위법하게 관여한 적이 없다는 취지의 발언을. 한 것이고 다른 의도는 없었다 이렇게 해명을 했다고 하는데 주혜진 의원께서는 이 압수수색 어떻게 보고 계세요?
0: 경찰이 요즘 계속 그냥 동네 북이에요. 어. 여기 저기서 여론으로부터 이제 여도 맞고 있는데 어제 네. 그제만 하더라도 그 살인 연달아서 연쇄 두 여자분 살해한 그 저기 그 범인을 그 저기 전자발찌 끊고 네. 네, 도주 행각을 벌인 그주 범인 집 앞까지 가가지고도 압수 안에 집 안에도 안 들어가보고 돌아와가지고 음. 막을 수 있는 추가 범죄도 그냥 그뭐 막지 못하고 네. 그 때문에 여론의 질타가 지금 쏟아지고 있는 상황이고 뭐그 외에도 뭐 방역 단속하는 거 보면은 완전히 뭐 민노총은 그냥 두손 놓고 봐주고. 뭐~ 자영업자들은 철통같이 봉쇄하고 그러면서 이럴 때는 이렇게 전광석화 같이 들어가는 거 보면은 음. 이 정도로 부지런하고 기민한 것 같으면은 진작에 이제 어 방역할 때 민노총 단속할 때 그럴 때는 왜두손 놓고 있었는가 네. 어~ 그리고 그~ 좀 전에 말씀드린 그~ 연쇄살인범 그건 왜 제대로 들어가서 조사도 안 하고 그래 가지고 어또액구또 피해자가 생기게 만들었는가 경찰이
4: 이번 압수수색을 일정 정도의 뭐 의도가 있다고 보시는 건가요? 아니면
0: 그렇게 볼 수밖에 없죠. 평소 행동이 굼뜨잖아요. 정말 어. 민생에 직결돼 있는 부분은 정말 국민들이 완전히 속이 뒤집혀질 정도로 그냥 엉망으로 해놓고 예. 야당 시장한테는 이렇게 압수수색 그 영장 가지고 바로 쳐들어가고 음. 그건 그러니까 평소 평소에 다 그렇게 열심히 했으면 은 누구도 그런 생각을 안 하죠. 음. 그리고 이 사건은 대법원에서 이재명 지사 그 허위사실 유포 관련해서 대법원이 무죄 판결 내린 그 기준으로 하면은 이 사건도 될 수도 없습니다. 네. 뭐이게 조사하고 수사하고 알겠습니다. 할 것도 없어요.
4: 예, 예. 예.
5: 우리 조혜진 의원님은 왜 경찰이 이렇게 수사, 야당 의원에, 대, 야당 시장에 대해서 수사를 열심히 하냐. 정, 정광석과 이렇게 지금 얘기를 하시는데 부산 박형준 시장 이 건도 이와서 사실 비슷한 건입니다. 그러니까 본인이 선거 때에 지난 청와대 홍보기획관으로 재직할 때에 사대관 관련해서 민간인 불법 사찰을 지시한 적이 없고 보고받은 적도 없다. 이렇게 이제 몇 번을 걸쳐서 얘기를 했단 말이에요. 그런데 그다음에 정부위에서 확인된 거는 이미 홍보기획관으로서 불법 사찰을 지시한 내용이 드러나 있고 그다음에 보고한 내용이 있고 그걸 대통령께까지 보고해서. 이명박 대통령에게 네. 보고에서 이명박 대통령의 지시까지가 다 지금 드러나 있습니다. 근데 왜 여기는 왜 이렇게 수사가 이렇게 잘안 하는지 모르겠어요. 음, 그게 제대로, 저, 제대로 신속하게 들어가야죠. 예, 그거를 야당이라고 그, 너무 봐주는 거 아닌가요, 이게 지금? 우리 문재인 대통령께서
0: 임명하신 경찰청장한테 바로 말씀하시면 바로 네. 움직입니다. 김여정 한마디해도 경찰청장이 바로 기밀하게 움직이는 경찰청장이 예. 아니 네. 몇 번을
5: 면수사 안 하느냐라고 했는데도 안 해요. 아니, 대통령께서 말씀하시면 한, 바로 하고 움직입니다. 있는 건지 모르겠는데 그렇게 이 진척이, 모르겠는데. 진척이 안 돼. 진척이 도대체 지금 선거가 예, 끝난 지가 예, 지금 몇 번, 달이 잠시만요. 됐는데 예, 어떤 상황인가 오년 같은 경우가 있어서
0: 오 예, 시장 예. 같은 경우에는 지금 본인이 말한 그 일과 무관하다는 데 방점이 있는 겁니다.
4: 알겠습니다.
6: 예, 예. 그
0: 이제 의혹을 제기하는 측에서는 그 일에 관여해가지고 비리의 공범이 아니냐. 알겠습니다. 비법이 해주시고. 아니냐 그 예, 이야기인데 그 전혀 무관하다는 그걸 허위사실이라고 고발해버린 거예요. 알겠습니다. 그걸 가지고 영장 들고 들어간 거고.
4: 오전대 속보 예. 상황이 나와서 두 분께 좀 여쭤봤는데 이건 앞으로도 계속해서 지금 어 여야간에 좀 이슈가 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 또 수사 결과가 좀 뭐가 나오겠죠. 좀 그때 또 다시 두 분과 좀 제대로 한번 말씀 나눠 보도록 하겠습니다. 언론중재법 개정안에 대해서 좀 여쭤보려 고 그랬었는데 이게 갑자기 <웃음> 예. 나와서 <웃음> 예. 잠깐만요. 지금 그러면 두 분께서 그 의총이 있었나요? 오후에 한시 예. 전에? 네, 예. 예. 오전에 있었죠. 오전 오전 오전. 전에 동시에 예. 의있었어 예. 그러면은 제가 이해를 그 속보 내용이 맞는지 좀 확인을 해 주세요. 어 개정안 처리는 오늘은 없고 오는 9월 27일 추석 지나고 난 다음에 처리하기로 합의한다 그리고 협의를 구성할 수 있는 협의체를 만들어서 거기에는 뭐 민관, 아, 민 그리고 뭐 정치계인들 같이 협력해서 팔인 체제를 구축한다. 이렇게 정리되는 게 맞습니까?
5: 네, 맞습니까? 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 어,
4: 그동안 <웃음> 민주당에서는 기필코 이건 해야 되겠다라고 하더니. 또 다시 미루셨어요. 어떻게 된 겁니까?
5: 어, 지금 이제 어제 그 상황이었는데요. 네. 어, 사실은 이제 민주당에서는 그 처리를 해야 된다. 네. 그동안에 충분히 상임위하고 법안소위 상임위 그다음에 법사위까지 계속해서 논의를 해 왔고 네. 그다음에 상당 정도의 야당 의견도 수렴을 했고 네. 그래서 이제 여기에서 어어이 이, 처리를 해야 된다 그랬는데 사실은 어 문제는 이~ 본회의의 상정 권한이 국회의장 권한이거든요 네. 국회의장이 음. 합의를 해라 네. 어, 더 합의를 하지 않으면 음. 상정을 못 하겠다 네. 이제 이래가지고 사실 상정이 안 되면서 어제 이제 무산이 됐던 거였죠 예. 어, 그런데 이제 문제는 이제그러면 뭐~ 국회의장의 말씀에 따라 의해서 좀더 협의를 해보자. 그래서 이제 오늘 그 저기 언론단체, 시민단체, 여야 간의 전체 협의체 구성도 이제 합의를 했던 거고 그래서 여기에서 합의를 해서 한번더 충분히 더 논의를 한번 해보고 9월 27일 날 이제 본회의에 상정한다 라고 이제 합의를 한 것인데요. 문제는 이제 이 문제에 대해서 사실은 실질적으로 여기에서 이제 협의체가 가동이 되고 여기에서 좀 논의가 좀 돼야 될 텐데 아직까지 국민의힘의 방식으로 봤을 때는 무조건 반대만 해 와서 여기서 또 어떤 안이 나오겠냐 그 동안에 사실 국회의장께서도 계속해 가지고 야당의 대안이 뭐냐 수정안이 뭐냐 안을 가지고 와라 계속 얘기를 했는데 사실 없고 무조건 반대만 해 왔거든요 이러다 보니까 사실 여기까지 온 건데요. 어제, 이제, 강행을 하자, 처리를 하자라는 의견들이, 이렇게 대안도 없고, 더 이상 논의할 의지도 없는 야당과 어떻게 협의를 하느냐, 사실, 이제, 이런 의견들이 굉장히 어제 다수였어요. 네. 네. 음.
4: 국민의힘은 징벌적 손해배상 이 자체가 문제가 많다. 계속 이제 반대하는 입장이었는데, 그래도 이제 협의체 구성으로 좀 이렇게 전환한 이유는 좀 어떤 겁니까?
0: 그 자체를 반대한다기보다도, 네. 언론의 오보라든가 과잉 보도라든가 이런 것 때문에 피해를 입는 힘없는 다수의 국민들을 위해서는 이 대화, 대안이 필요하다. 네. 그 부분에 대해서는 저희가 뭐큰 이견이 없습니다. 음. 그런데 이제 민주당은 말도 안 되는 법안을 가, 가져온 게 그런 힘없는 국민들이 아니라 힘있는 권력자들, 대통령과 그 주변 실세, 측근, 또그 여당의 관계자들 그리고 정치 권력 그리고 경제 돈런 돈만은 경제 권력 이런 힘 있는 사람들의 비리나 부패나 치부가 언론 보도를 통해서 드러나는 걸 막는 데 목적을 두고 그걸 그 막는 과정에서 민주당이 만든 안이 이거는 정말 뭐전 세계 유례가 없는 무시무시한 이 나라가 민주국가인지 독재국가인지 헷갈릴 정도의 그런 말안 되는, 언론 자유의 근본을 훼손하는 그런 법안을 내놨기 때문에, 아 저거는 몇몇 민주당 내에 그 탈레반들이 그냥 자기들 친문 강경파 의식해가지고 그냥 한번 던져본 거겠지. 설마 저걸 하겠냐, 이런 생각이었던 거죠. 음. 만약 진지하게 논의를 한다고 하면 우리 입장은 있기 때문에, 그건 우리 입장대로 이제 대안을 가지고 이야기하면 되는 것이고, 음. 그 내용 자체가 말안 되는 거, 저거는 그냥, 그냥 던져본 거다, 이런 생각 했는데, 너가 없이 한다고 그러니까 난리가 난거 아닙니까? 우리 당만 난리가 난게 아니라 민주당 지지층인 은노조나 뭐 민원연이나 뭐 심지어 민병까지도 문제제기하고 뭐 세계 유수의 언론단체들은 더 말할 것도 없고 민주당 내부의 민주당을 지켜온 원로들, 전직 국회의장들, 김원기, 임채정, 뭐 문혜상 이런 분들까지 지금 반대하고 네. 그리고 민주당 의장을 지낸 그일류누리당 음. 민주당 이때 의장을 지낸 뭐 이부영 전 의장이라든지 또 유인태 전 사무총장이라든지 이런 분들도 공개적으로 반대하고 민주당 의원들 안에서도 반대 의견이 확산돼가고 음. 그러니까 아, 이대로는 안 되겠다 싶어가지고 민주당이 이제 저는 출구를
5: 찾고 있는 과정이라고 생각합니다.
4: 민주당이 출구를 찾고 있는 과정이라고 말씀해 주시는 거.
5: <웃음> 지금 우리 조혜진 의원님 말씀을 들으면서 네. 아마 법안 내용을 전혀 안 보신 것 같아요.
0: 그렇게 말씀하시면 안 됩니다.
5: 국민의 내용, 국민의 힘이 이, 이 법안 내용을 잘 모르고 됩니다. 있어요. 왜 그러냐. 면 이것이 정권을, 정권 비판을 봉쇄하는 법이라고 얘기하잖아요. 여기에 권력자는 고위공직자하고 선출직 공직자는 대상이 아닙니다. 지금터손해배상제 네. 당연히 그걸 알면서도 계속 정권 비판을 봉쇄하는 것이다. 음. 그리고 비판은 여기에 대상이 아닙니다. 명백한 허위사실 조작 보도에 네. 한정됩니다. 그것도 고의성과 의도성이 입증이 돼야 됩니다. 음. 그렇기 때문에. 이 각은 전혀, 이, 뭐, 무슨, 그, 뭐, 최순실 보도를 할수 없다, 뭐, 이런 얘기도 하는데요. 최순실 보도가 허위 보도였습니까? 그건 팩트이 근거한 보도였습니다. 그리고 국정농단으로 밝혀졌고요. 당연히 보도해야 해야 되고, 그건 의무입니다. 비판을 하는 시각의 문제나 관점의 문제, 평가의 문제가 아닙니다. 명백한 팩들을 왜곡하거나 조작했을 경우에 문제가 되는 겁니다 예. 그런데 그것은 그것도 그 문제도 어~ 선출직 공직자들이나 고위공직자들 그다음에 대기업의 임원들에게는 적용하지 않습니다 권력에 대해서는 그리고 문제는 국민이 받는 피해입니다 여기에 핵심은 국민들이 자기 개인적인 그~ 그~ 이~ 사생활에 대한 가짜 뉴스로 인해서 인생사가 파탄이 나고 가정이 파괴되고 사업 자체가 완전히 파산해가고 이렇게 하는데 실제로 이 가짜뉴스로 인한 이득은 누가 보느냐. 이 가짜뉴스를 생산해서 유포시키는 언론입니다. 언론이나 뭐 SNS나 다 마찬가지인데요. 여기에서 가짜뉴스를 만들어서 어좀더 충격적이고 자극적인 가짜뉴스를 만들어서 배포하면 은 거기에 딸린 조회수나 구독수로 어 광고료를 받고 네네. 광고료는 수천만 원 수억씩 받고 나서 그다음에 나중에 가짜뉴스 허위 보도로 입증이 돼도 1, 200만 원 벌금 내면 끝나는 이렇게 해가지고 피해받는 국민들이 어떻게 보상을 받습니까? 알겠습니다. 예. 그럼 문제는 이걸 어떻게 막을 거냐라고 하는 게 핵심입니다. 그런데 음. 이거 자체를 자꾸 왜곡하고 있는 건데 그거 자체가 가짜 뉴스입니다. 정권 비판을 봉쇄한다. 이 알겠습니다. 주장 자체가 가짜 뉴스입니다. 그것은 예. 법안을 모르고 하는 것이다.
4: 이런 얘기입니다. 예, 조혜진 의원께 시간 드리겠습니다.
0: 민주당이 그 최순실 보도 때문에 덜 많이 받죠 사실은. 그 때문에 탄핵도 국민이 가능했고 많이 죠 탄핵도 가능했고 예. 일찍 집권했고. 근데 그때 보도를 지금 민주당이 처음에 내놓은 이 법안 내용대로 딱 갖다 대면은요. 다다 네. 다 줄줄이 감옥 갑니다. 줄줄이 감옥 갑니다. 근데 그때 왜 놔뒀느냐? 진짜로 그런 보도를 그저 이 통제해야 된다라고 생각했으면 그때 아마 이거는 우리한테 도움은 되지만 그래도 언론의이 정도를 벗어났다. 이거 완전히 가짜뉴스가 횡행한다. 여론 선동 그 보도가 횡행한다. 이런건 곤란하다. 하고 그때 이 법을 제안을 했어야 진정성이 있는 겁니다. 그때는 근데 아는 이유가 덕을 보니까 그런 막, 마구잡이로 쏟아지는 이, 그, 그 여론, 언론 보도에 덕을 민주당이 제일 많이 보니까 그때는 언론이 잘한다, 잘한다. 그쪽 반대편에서는 다, 지금 좀 지나친 보도 아니냐. 사실 확인도 안한 거. 온갖 박근혜 대통령과 관련해서 뭐, 무당이 어쩌고저쩌고, 뭐 구슬 핸디 어쩌고저쩌고, 뭐, 머리 손질이 어쩌고저쩌고, 온갖 그, 그리고 뭐, 저, 뭐, 저 호텔에서 뭐 어쩌고저쩌고, 이게 언론에 가감없이 다 보도가 됐어요. 근데 그, 그 때는 민주당 다 잘한다고 박수쳤습니다. 이거는 곤란하다. 박근혜 대통령이 아무리 미워도 그런 보도하면 안 된다. 언론의 정도에서 벗어났다. 한 말, 한 분, 한 분도 없었습니다. 다 박수치고, 좋아하고, 즐기고 했다가, 이제 그거 다 끝나고, 정권 잡고, 거덕에 정권 잡고, 이제 거꾸로 그 언론이 자기들을 향해서 그런 보도를 하니까, 귀찮고 성가시고 이거 집권하는데 재집권하는데 이거는 걸림돌 되겠다 싶으니까 틀어줘야 되겠다고 생각하고 이제부터 하는 거예요. 진짜 그럴 생각했으면 그때 제제를 해서 도발을 내놨었었는요최순 국정농단
5: 보도가 가짜 뉴스였습니까?
0: 아, 보세요. 이미 그것은 팩트로 다 확인된 거 아닙니까? 대통령이 호텔에서 뭐 누구 만났다는 예. 거 사실입니까? 그런 건 그됐다, 아는 사람들은 게 사실입니까? 그건, 그건 누가 주정을 했는지 그 자세히 좀 알아야 보조됐잖아, 되고요. 그때. 보조됐잖아, 그때 그러니까 그때 그거는 그
5: 언론에 대해서 그 보도를 했던 언론에 대해서 문의, 문, 저 확인해야 될 있잖아요. 사안이고 그, 그 얘기 안 당시에 했잖아요. 그 확인이 됐던 내용들은 이미 다 있는 겁니다. 일곱 시간 과정. 그런 과정들에 대해서 언론들이 보도했고 그건 거의 사실로 다 확인된 거 아닙니까 아이고, 그리고 그런 확인된 내용들이 국정공단으로 확인이 돼서 그리고 최순실의 국정공단 행위도 팩트로 확인이 돼서 이미 대법원 판결까지 났던 사안입니다 그런
0: 자극적인 유 비어 보도가 굉장히 을 예, 많이 줬어요 예, 예 알겠습니다 말도 안 되는 그런 법안, 그런 이제 보도들이 대통령에 대한, 북한 대통령에 대한 불신에 굉장한 영향을 줬어요. 그런데 그거 다즐겼잖아요 좋아하고.
4: 예, 알겠습니다.
3: 예.
5: 그리고 이번 법안은 정권에 비판하고 아무 상관이 없습니다.
4: 고위공직자, 선출직 공직자들은 해당이 안 됩니다. 잠시만요. 자, 그러면. 최순실도
0: 그럼 해당이 안 되는 거죠. 고위공직자가 선출직 공직자가 아니잖아요. 자, 제가
4: 지금 그 사회권을 좀 받겠습니다. 그러면 9월 27일까지 그 8인 협의체에서 구체적인 내용이라든가 아니라든가 의견 조율 같은 것들이 끝나야지 국회 본회의에서 처리가 가능할 수 있을 것 같은데. 거기서 만약 결론이 안 나면 어떻게 되나요, 이 법은?
0: 그때 이 제가 제 궁금한데 민주당이 이번에 전략적 후퇴를 하는 게아 네. 이건 도저히 할수 없는 법이다. 예. 이대로 강행했다가는 역풍이 분다. 오히려 대선에 악영향을 준다. 네. 왜냐하면 송영길 대표가 그런 이야기를 했거든요. 이건이 법을 강행 처리할지 말지는 오로지 대선에 도움이 되는지 아닌지를 기준으로 하겠다고 이야기를 한 걸로 지금 보도가 돼 있거든요. 예. 그러니까 그런 기준에서, 아, 이, 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 래가지고 도저히, 이, 저, 대선을 정상적으로 치를 수 없다. 이런 생각 때문에. 전혀 아닙니다. <웃음> 그러니까, 그러니까. 그, 그 궁금한 거예요. 그래서. 네. 네. 그런 생각으로 했다면은 그때 가서 이제, 이제 악, 독소종화 다 빼내고, 음. 여야가 합의하고, 언론단체들, 시민단체들이, 국민들이 동의할 수 있는 법안을 도출해서 아마 정상 처리될 겁니다. 합의 처리될 겁니다.
5: 그
4: 네.
0: 근데 그렇지 않고, 이거 대선에서 이기려면 무조건 이 법대로 가야 된다. 그런데 지금은 곤란하다. 한달 한, 한 동안만 좀 시간을 알겠습니다. 걸자 예. 이런 것 같으면 그때까지 합의 안해줄 거고 네. 독소장 그대로 둘 거고 음. 그러면 이제 합의 안 된다고 그러면서 민주당이 또 강의 처리하려고 하겠죠.
4: 알겠습니다.
5: 이 번요? 가짜뉴스 방지법 또는 이 가짜뉴스에 대한 피해 구제법인데요. 이 법안에 대해서는 국민의 압도적인 다수가 찬성을 하고 있고요. 그건 YTN 그 여론조사에도 나와 있습니다. 그리고 이것과 관련해서 어, 어제 어 140개 정의구현사회재단을 비롯해서 종교단체 시민사회단체들이 140개 시민단체들이 조속히 이걸 통과시켜라라고 하는 성명서를 발표했습니다. 네 여기에 반대하는 것은 이 사실 을 언론 기자들 입장에서는 솔직히 말해서 이 법이 불편할 겁니다. 기사를 쓸때한번더 사실을 확인해야 되고 신경을 써야 되겠죠. 네네 네. 당연히 이 부분에 대해서 뭐 반대할 수 있다. 저는 이렇게 봅니다. 음그 여기에 실제로 국민의힘이 반대를 하고 있는데요. 국민의힘이 과거 전신이었던 자유 왕당 시절에는 또이 법안을 강력하게 추진을 했습니다. 보니까 일곱 번을 발의를 했어요. 주영 네, 네. 의원부터 해서 송희경 의원, 이장 의원, 박완수, 박완수 의원, 강효상 의원, 김성태 의원까지 이, 의원님, 이 법원에서. 그 예.
4: 앞서서 제가 질문 드린 것 그것 서 예. 집중해 주셨으면 좋겠는데 예, 예. 그 8인 협의체에서 협의가 도출이 만약에 되지 않으면 그때는 어떻게 되는지 그러니까
5: 예. 여기서 일단 요 예. 부분까지 하고 그리고 국민의힘이 당시에 이 가짜뉴스를 근절시키겠다고 을이 방지법을 발의한 내용이 훨씬 더 강력합니다. 그러니까 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 이렇거든요. 그 처벌조항도 사회 배상이 아니죠, 여기는 지금 민간인 그래, 피해에 현법, 대해서 현법입니다. 피해보상법인데 네네, 이거 여기는, 예, 이게 예, 예. 훨씬 더 심한 거고요. 문제는 그래서 국민의힘이 지금 이 법안 내용을 잘 모르고 있는 것 같아요. 이 법안 내용을 보면 은 정권 비판과 전혀 상관이 없고 예. 국민들이 받는 가짜뉴스로 인한 피해를 어떻게 구제할 것이냐에 초점이 맞춰져 있기 때문에 네네. 실제로 국민의힘도 당연히 과거에 이렇게 돼요. 법안들을 예. 낸 취지로 봤을 때는 동의할 것이라고 보고 있고요. 당연히 이건 국민들 입장에서 앞으로 이건 반드시. 해야 될 법입니다. 네. 민주당
0: 예. 내부에서 동의하는데 우리가 어떻게 동의합니까? 알겠습니다. 민주당
5: 내 100% 동의하고 있습니다. <웃음> 단지 네. 처리 절차와 관련해서 좀더 야당하고 좀더 협의를 하자라는 얘기가 있는 거지요.
4: 네. 전직 국회의장까지 당 대표, 의원들이 다 반대를 하고 있는데, 이실 그때 어떻게 처리될지는 앞으로 계속해서 좀 논의를 좀 해보도록 하겠습니다. 잠시 쉬시죠. 예. 기상청과 교통 정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 어, 날씨와 미세먼지 정보 전해주시길 바랍니다.
1: 네, 날씨 정보입니다. 미세먼지 농도 오늘 보통 내지 좋은 단계 유지하겠습니다. 지금 바람 부는 가운데 배출기가 강해지고 있습니다. 서울은 1시간 사이에 지금 10mm 가까운 비가 쏟아졌습니다. 15mm 강우량 기록하고 있는데요. 시작이 불과합니다 내일까지 고르지 못한 악천후의 날씨가 이어지겠습니다. 내일까지 특히 오늘 밤부터 내일 아침 사이가 고비입니다 수도권에는 천둥, 번개, 돌풍 동반해서 시간당 50에서 70mm 안팎의 매우 강한 빗줄기가 이어지겠습니다. 취약 시간대인 자정부터 빗줄기가 더 세지기 때문에 최고의 빗줄기가 이어질 것으로 보이기 때문에 이때 호우특보가 내려지기 쉽겠고요. 또 인천 등 경기 서해안 그리고 그 인근 내륙지역은 오늘 오후 늦게부터 내일 오전 사이 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 내일은 대부분 해안 으로 강풍이 예상되니까 계속해서 시설물 관리도 잘 해주셔야겠습니다. 비의 양이 상당량입니다. 수도권 등 중부와 전북 경북으로 50에서 150mm 충청권은 250mm 이상 오겠고요. 또 경기남부와 강원남부, 경북지역으로도 200mm 이상의 비를 예상하고 있습니다. 대부분 내일 낮에 그치겠고요. 남부지방은 오늘 밤사이 소강상태를 보이기 때문에 내일도 가끔 더 이어지겠습니다. 이렇게 내일까지 비피없도록 각별한 대비가 필요 오늘 낮 최고 기온은 서울 24도 등 23도에서 31도 분포고요. 내일 서울의 아침 기온은 20도, 낮 최고 기온은 25도로 계속해서 예년 기온을 밑돌겠습니다. 지금 서울의 기온은 18.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 이현 씨입니다. 네 들으셨지만
7: 이번에는 중부지방을 중심으로 큰 비가 예보됐습니다. 이길에선 20% 이상 충분히 속도를 줄여주시고요. 낮시간에도 전조등 켜는 것 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 지금 고속도로는 정체가 심한 건 아닌데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 판교 진출로 에서 옆으로 넘어진 승용차를 처리하고 있습니다. 2, 3차로가 막혀 있어서 혼잡하고요. 이 전후로는 한남에서 서초, 신갈에서 수원 쪽으로 막힙니다. 서울 방향 달래내에서 반포까지 서울 시구간 정체 여전한 상황이고요. 수도권 제일 순환 고속도로 일산 쪽인데요. 송내 부근에 사고가 나면서 시흥에서 송내 쪽의 정체 더 심해졌습니다. 판교 방향으로 이동하신다면 자유로 부근에서 밀리다가 노우지에서 중동 쪽으로 정체입니다. 빗줄기가 굵어지면서 서울 시내 한강 주변도로 혼자 커지고 있는데요. 올림픽대로 공항 쪽으로는 동작대교 부근에 고장난차도 있었고요. 지금은 청담대교부터 영향을 크게 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
4: 시사본부 정치화투 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 말씀 나누고 있습니다. 아, 그러면은 오후에 본회의가 열리면서 언론중재법 개정안을 제외한 다른 법안들은 오늘 처리가 되나요? 어떻습니까?
0: 일단 국회부의장, 야당목 국회부의장하고 또 상임위원장 7명을 선출하고요. 그 다음에 비쟁점, 쟁점은 있지만은 언론법을 제외한 나머지 법안 한이3 0건 정도를 네. 처리할 예정이죠.
4: 그럼 그 장점이 좀 있을 수 있겠지만 처리가 지금 앞두고 있는 것들이 어떤 법들이 있습니까? 지금 뭐 CCTV 그 의무화법이라든가. 예. 아마 수술실 CCTV 예, 예. 의무화법을 비롯해서
5: 교육이 관련 법안들이 좀 있는 거고요. 저도 뭐 자세히는 아직 법안 다 보지는 못했습니다. 네. CCB 예.
0: 관련된 거는 여야 합의로 예, 예. 그건 합의가 된 이제 거고 처리가
5: 될것 같고, 예.
0: 지금 김경희 의원님 말씀하신 교육이 관련 법은 이제 사립학교법이라든지, 예, 예. 또 고교 학점제 도입 법안이라든지 이런 거는 좀 여야간에 좀 논쟁이 있는 음. 그래서 합의 처리 되긴 좀 어려울 것 같고, 네. 어, 그리고 이제 중요한 게 한미 방위비 협정이 음. 오늘 상정이 되니까. 네.
4: 어,
0: 이건 뭐, 뭐, 그 개별 의원에 따라서 뭐 조금씩 이견은 있어도. 음. 뭐큰 틀에서는 여야가 같이 통과시켜 주지 않겠는가? 네. 그렇 싶네요.
4: 상임위원장 선출도 된다고 하니까 예. 조혜진 의원님께서는 교육위원장이 되시는 건가요 오늘 되면?
0: 네, 예. 이제 정보위원장 후임으로 교육위원장이 또 나오게 됐습니다. <웃음> 김기현 의원께서 정보위원장 맡고 계시고 예. 그 예. 이제
4: 오늘 투표를 통해서 교육위원장으로 가시게 되고, 예. 알겠습니다. 축하드립니다. 아, 축하드립니다, 아, 선배님. <웃음> <웃음> 가만히 보자 지금. 유니스 구원 사퇴한 이거는 어떻게 되나요? 지금 어떤 상황입니까? 그걸 좀 상정이 안 되고 있는 거죠.
0: 유니숙 예. 의원이나 우리 당에서는 빨리 상정해서 처리해달라고 하고 있는데.
4: 아 국민의힘에서는 처리해달라고 하고 있는 예. 상황이에요? 의원도 예.
0: 사퇴해서 이미 오래전에 냈고. 예. 근데 의장님이 아까 김경현 의원님 말씀처럼 여야 합의해 와야 안건을 올려준다. 그데 음. 민주당은 일단 동의하지 않는 상황이기 때문에 네. 오늘 오늘은 이 사퇴 안 처리 안건이 못 올라가는 것 같아요. 어.
4: 음,
5: 민주당이 동의하지 않는 사안이 아니고요. 예. 이거는 여야가 합의해서 올리는. 안건이 아닙니다. 음. 아, 이거는 원래 이제 비회기 기간, 회기 기간이 아닐 때는 국회의장이 바로 수리 여부를 혼자서 결정할 수 있고요. 네. 그다음에 회기 기간에는 국회의장이 상정하는 권한이 국회의장이 가지고 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 여야가 합의할 사항이 아니고 단지 뭐냐 하면 은이이 이 당사자, 사퇴 당사자나 국민의힘에서 국회의장에게 강력하게 요구를 해야 됩니다. 네. 상정을 해달라고 라 요구하면은. 아. 또 우리 또그 박병석 의장님께서는 나름대로 야당을 굉장히 존중하시고 야당 의견을 굉장히 수렴을 하신 편입니다. 그래서 저는 충분히 그렇게 요구를 하면은 박병석 의장도 수를 수렴 수용해서 안건에 상징할 것으로 믿습니다. 네. 그리고 이것은 뭐 다른 당에서 사실 이러다 렇다 저렇다 개입 개입할 문제는 아니고요. 음. 본인 스스로 책임지고 해야 될 문제입니다. 네. 뭐 평양 감사도 본인이 싫으면 못 하는 건데요. 그리고 음. 또 본인이 국민의 대표로서 선출직으로서 어디까지 책임을 질 것인가. 네. 그건 본인이 선택하고 본인이 결정할 문제인 거지요. 음. 그걸뭐 다른 당의 의견하고 무슨 상관이 있습니까? 소인과 상관 아무 그, 그 상관이 없습니다. 사실은. 네.
0: 아니요, 그그 의장님은 민주당이 동의하면 올리실 것 같아요. 어. 그리고 올리면 빨리 처리되는 거고. 어, 우리 당이야 뭐 귀한 인재 한 사람 읽기 때문에 어. 아깝죠. 그래서 처음에는 많이 말렸죠. 당 대표도 그렇고 오늘 대표도 그렇고 동료 의원들도 많이 말렸는데. 지금은 본인의 의사가 뭐 워낙 확고하기 때문에 지금 이제. 빨리 국회에서 처리를 안 해주니까 이제 방을 빼고 있는 중이거든요 음. 그러니까 의원 이제 보좌진들도 다이제그 사직 처리하고 예.
4: 어~
0: 그렇게 해, 그런데 그래 해도 국회가 만약에 안 해주면은 헌법 소원까지 제기해 가지고 음. 아마 권한쟁이 심판이 되지 않을까 싶은데
4: 그러면 본인이
0: 그만둔다고 그러는데 왜 예. 이걸 처리 안 해서 계속 발목을 잡느냐 이런 취지로 헌법 소원까지도 할 생각을 하는 것 같아요 이거는 음. 본인의 의사는 전또 개인적으로 그 상임위에서 바로 옆자리에 오랫동안 있어 와서 대화를 많이 해봤기 때문에 네. 아마 그전에는 뭐 사퇴에서 제출하고도 동료 의원들이 말리거나 뭐또 본회의에서 처리가 안 되거나 의장님이 또 수리 안해 주시거나 그러면 위야무이한 경우 많았는데 네. 윤석열 의원은 그런 걸 기대하기 어려울 것 같아요.
4: 그러면 뭐 의원직 사퇴는 그렇다고 치고요. 예. 그러니까 권익위에서 이제 부동산 전수조사 결과로 문제가 있다라고 이제 드러났기 때문에 이게 좀 논란이 된거 아니겠습니까? 예, 예. 부친의 부동산 특위 의혹은 소명으로 국민의힘에서는 그냥 그 받아들인 걸로 전 알고 있거든요. 그러면 아니요.
0: 부친께 소명된 게 아니고 본인 네. 본인이. 아. 그 사실을 몰랐다. 관여하지 않았다는 소명을 받아준 거지. 그러니까요. 부친 그러면... 사안은 우리가 소명하고 말고 아, 대상이 아니죠.
4: 그러면 유니스 구원은 이 부동산 투기 의혹과 관련해서는 전혀 관계가 없다고 그냥 인정하시는 겁니까?
0: 그 일단은 본인 소명을 받아준 상태고 예. 그에 대해서는 본인도 공수처하고 또그 경찰 특수본에다가 빨리 네. 자기를 수사해달라. 음. 수사 협조하겠다. 네. 라고 이야기해 놓은 상태이기 때문에 네, 네. 문제가 있으면 거기서 다 나오겠죠. 아 문제가 있으면 그쪽에서
5: 수사를 네. 통해서 밝혀질 줄이다 우리 해명보다는
0: 그, 그 수사기관 수사가 더 중요하신 거 아니겠습니까?
4: 예. 예. 어떻습니까, 김주당은?
5: 그 윤희숙 의원님은 사실 이제 가장 강력하게 부동산 투기를 비판하던 의원으로 아주 유명하죠. 네. 어 그래서 어 근데 이제 문제가 이번에 밝혀진 게 어, 세종시의 본인의 아파트 특별공급을 받아서 2억 몇천만 원의 시세차익을 남기고 팔았다. 아, 그 차익을 챙겼다. 이런 얘기하고 더불어서 이제 그 아버지 80 노인 양반이 그 하필 그저 자식들이 살고 있는 본인은 지금 서울에 살고 있었는데 자식이 살고 있는 세종시에다가 농사를 짓기 위해서 3,300평의 농토를 샀다. 이건데 네. 이게 이제 문제는 어떻게 80노인이 300평도 농사짓기 힘든데 3,300평을 농사를 지었다 짓겠다고 샀다고 그러느냐. 그리고 왜 서울에 살던 노인 양반이 자식들이 살고 있는 세종시에 다 농사를 삼고 계속 왔다 갔다 했는데 자식들이 그걸 몰랐다라고 얘기하는 게 국민들이 이게 납득할 수 있겠느냐라고 하는 의혹인 것이고요. 그래서 실질적으로 세종시에다가 거기에 이 땅을 샀던 게 어떤 정보를 가지고, 어, 이 아버지 명의로 사는 거 아니냐라고 하는 의혹이 제기되고 있는 거죠. 그것은 수사 결과를 보면은 밝혀질 것이다. 음. 라고 보고 있습니다.
4: 음. 알겠습니다.
0: 아버님 설명을 좀 들어보면 석연치 않은 부분도 있어요. 예. 약간 본인도. 투자 수익에 대한 기대가 있었던 것처럼 이야기, 예, 이야기도 하고, 예, 그런 예. 거 보면은, 그래서 그, 그 부분은 결국 이제 농지법 위반 어. 여부가 문제인데, 네. 그것도 경찰 특수본에서 수사를 할 거고, 농지법 음. 위반 확인되면은 이제 뭐 법적인 조치가 있을 거고, 네. 거기에 윤희숙의 윤이 개입했느냐, 관여를 했느냐 하는 부분 역시 공수처까지도 다 음. 수사 의뢰를 했기 때문에, 깔끔하게 나오겠죠, 거기서. 음,
4: 알겠습니다. 예. 그런 상황이라 그러면 이게 자연스럽게 이제 국회의원 전수조사가 이제 이루어졌기 때문에 대선 앞두고 대선주자들도 다 해야 된다라는 주장이 있는데 거기에 대해서는 큰 이견은 지금 없으신 거죠. 어떻습니까?
0: 우리 당에서는 뭐 최재형 후보, 홍준표 후보 등등이 네. 이 현역 의원인 대선주자들은 다 조사받아서 네. 검증받고 이렇게 된거 아닙니까? 근데 네. 현역 의원이 아닌 대선 주자들은 거기서 이제 빠져나가 있으니까 그렇죠. 불공정하기도 하고 네. 네. 또 국민들의 관심사가 그분들의 좀 부동산 문제에 대해서도 음. 도덕성 검증을 하기를 원하고 하기 때문에 다 조사하자. 네. 그건 우리 당 국민의힘 뿐만 아니고 여당 어. 다 하자라는 건데 그렇게 돼야 맞지 않겠습니까? 맞습니까? 예,
5: 당연히 뭐 대선 주자로서 아. 지금 부동산 투기가 가장 큰 문제가 되고 있는 상황이기 때문에 네네. 당연히 대선 주자의 검증, 그 부동산 투기 음. 여부에 대한 검증은 당연히 철저하게 이루어져야 된다고 라 생각하고요. 음. 예, 그게, 그거에 따라서 실질적으로 국민들도 많은 부분에 대해서 선택이나 판단하게 될 것이다라고 보고 있습니다.
4: 알겠습니다. 아유, 오늘 뜨거웠습니다. 여기까지 들어가겠습니다. 정재우 아트, 김경우 의원, 조현진 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 자동차 회사들이 요즘에 초소형 전기차 시장에 주목한다고 합니다. 이름에서 도심형 시티카 이렇게 부른다고 하는데요. 우체국에서도 이런 거 쓰는 거본것 같기도 하고. 요즘 많이 쓰죠. 아직 소개 안 드렸어요. 아, 죄송합니다. 예, 예. 자동차의 모든 것을 알아보는 <웃음> 시간입니다. 권용주의 차차차 자동차 컬럼리스트십니다. 국민대 권용주 겸임교수와 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이제 들어오시면 됩니다. 아 성격 나왔네요. <웃음> 이 도시명 시티카 어떤 회사들이 하려고 하는 거예요?
6: 그 기존에는... 네. 그 중소기업들이 조그맣게 만들어서 작은 네. 차를 만들어 팔았는데 예. 이 시장이 조금씩 커지니까 어. 큰 회사들이
4: 뛰어들기 시작을 해요. 그러니까 내연기관은 접근하기가 쉽지 않았지만 자동차 그 네. 전기차는 좀 가능하다고 보는 거죠 그렇죠. 그러니까
6: 이제 현대자동차도 큰 회사잖아요. 그런데 네. 이큰 회사가 2023년에 음. 일렉트리시티카를 내놓겠다. 네. 일렉트리시티카라는 게 이제 조그만 자동차를 말하죠. 어 지금 르노 삼성 자동차가 판매하는 티지라는 초소형 전기차가 있습니다. 트위지 네, 일인승. 예예. 예. 그거보다 조금 큰 거. 어. 어. 그래서 그런 작은 급의 시티카를 만들어서 네. 도심 곳곳에 공급을 하겠다. 그러면
4: 어, 위지 그거는 네. 경차라고 보는 것보다 는 오토바이와 중간 정도 이렇게 좀 느낌이 좀 시스템이 어. 좀 다른 것 같은 느낌이 들어요.
6: 그러니까 그런 초소형 전기차가 네. 어, 우리가 이제 가장 작은 경차와 일륜. 네. 어, 자동차 딱그 사이에 위치한 그러니까요. 거예요. 그러니까요. 네. 예. 네. 네. 그래서 이제 그보 내용물을 보면 어 아무래도 이제 주행 거리가 길진 않죠. 음. 한번 충전해서 뭐 많이 가면 50km 네. 또는 뭐 최장 70km. 그러면 어. 이제 배터리가 작게 들어가잖아요. 예, 예. 작은 배터리 있어서 단거리용으로 쓰겠다 어. 이런 얘기를 하는 거고 글로벌에서도 지금 이 붐이 있어요. 음. 어 시트로엥도 그렇고, 뭐 오펠도 그렇고 네. 이런 회사들도 열심히. 어, 앞으로 내놓겠다. 그리고 이미 만들어서 쓰고 있는 거고 심지어는 어 일본의 모 정유회사는 정유회사가 직접 초소형 시티 전기차를 만들어서 이미 공급을 하고 있기도 합니다. 정유회사가요? 정유회사가 전기차로 바뀌면 기름 안 쓰니까 힘들잖아요. 네, 네. 어 그러니까 우리도 어, 전기차 가지고 뭐 어, 장사할래 <웃음> 어, 뛰어드는 거죠.
4: 기름을 팔수 없으니 그러면 어 사, 사,
6: 사활을 걸기 위해서 전기차 사업을 한다. 많은 네. 얘기 흥미로운 얘기 가 하나 있는데. 네. 네 이제 오태원하나운서에게 여쭤볼게요. 예. 어 전기차로 다 바뀐다. 예, 그러면 예. 지금 우리가 주변에서 흔히 볼수 있는 업종 중에 예, 예. 어떤 것이 사라질까? 우선 경정비가
4: 가장 큰 문제죠.
6: 경정비는 전기차 정비로 어쨌든 바꿀 수 있는 가능성이라도 있잖아요. 어. 기름을 안 쓰니까. 주유소. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 기름 회사가 위기를 느끼거든요. 어. 근데 이제 기름 회사는 이렇게 얘기하죠. 아니다. 우리는 그 기름을 가지고. 플라스틱 원료로 많이 생산하면 된다. 음. 아, 쉽게 말하면 원료 생산 기업이니까 네. 원료로 다른 쪽으로 돌리면 된다라고 하고. 근데 흥미로운 건 이런 거죠. 그럼 전기에다가 자율주행까지 가면 음. 어디가 없어질까? 음. 철강 회사가 어려워져요. 아 그래요? 안전성이 네. 자율주행은 사고 안 나니까 어. 철판을 쓰지 않아도 되거든요. 무겁게.
4: 아. 철판을 쓰던 이유는 그래도 튼튼하고 튼튼하고 사고의 안전성 때문에 쓰는 건데,
6: 사고 자체가 안 난다니까. 그러면 어. 뭐 플라스틱으로 해도 되고, 나무로 만들어도 되고, 천으로 해도 되고, 어. 이런 세상이 온다라는 거죠. 그래서 각자 어. 생각하는 바가 다 달라요.
4: 아, 미래는 어떻게 그 전기가 될지 예측하기가 제 머리로서는 참 힘든 건데.
6: 그러다 보니까 이제 자동차 부품회사도 직접 만드는 시장이 뛰어듭니다. 음. 왜냐하면 부품 회사가 지금까지는 완성차 회사에다가 네. 우리 부품 좀써 주실래요, 제발 좀 어. 이렇게 어떻게 보면 매달리는 입장이었는데, 예. 어 전기차 시대에 초소형 전기차 정도는 우리도 얼마든지 만들어 나갈 수 있겠는데?
4: 그렇죠. 네. 그래서 네. 이제
6: 그 현대모비스를 포함해서 어. 독일에 있는 그 여러 부품 회사들도 직접 초소형 전기차를 만들어서 내놓습니다.
4: 근데 그게 시장성이 좀 과연 있을까? 물론 이제 틈새 시장 리치 마켓이라 그래서 뭐. 이륜차와 경차 사이에 무언가의 전기차의 틈새를 만들어놓은 건 알겠는데 네. 그만큼의 소비자들의 마음을 끌수 있을까라는 것은 어떻게 보세요? 음 제가 저 오태원 아나운서의 마음을 끌수 있습니다 왜? <웃음> <웃음> 지금
6: 말씀하신 건 뭐냐면 예. 아, 이 차들의 기능성을 주목하신 거예요 아 예. 아, 이걸 용도를 뭘로 쓰지? 어, 배달용으로 예. 쓸까? 예. 아닐까? 어. 그런데 한편에서는 뭐냐면 소유시장이 있어요. 프라이빗 마켓. 아, 예. 이 무슨 얘기냐면 지금 우리나라의 대부분 가구에 집에 자동차 두대 있는 집 엄청나게 많습니다. 그렇죠. 에스컨카는 이제 보편화 됐어요. 많죠. 그렇죠. 예. 전기차도 그렇게 된다는 거예요. 아... 장거리용이 하나 있고. 네. 가까운 단거리용이 있다는 거예요. 그렇죠. 옛날에 우리 보통 보면 한 가구에 중대형 승용차가 하나 있고 음. 보통 경차가 한대 있어가지고 동네에 갈때 썼잖아요. 그렇습니다 전기차도 네. 이런 용도로 간다는 거예요. 어. 그러면 초소형 전기차는 이른바 세컨 전기차의 개념으로 네. 소유 시장은 형성이 되는 거고 음. 또 한편에서는 어 이륜차와 큰 자동차 사이에서 일종의 배달용 네. 그쪽의 수요를 충분히 기능을 어. 대체할 수가 있다. 그러니까 그 시장이 있다라고 생각해서 다 뛰어드는 겁니다.
4: 그러면 이제 이륜차, 오토바이, 자전거 이렇게 있을 텐데 그 전기차는 뭐 70km 정도까지밖에 안 간다고 하고 근데 또 비싸기도 비쌀 것 같기도 하고 그래도 특별한 메리트가 좀 있다고 봐요. 어 일단 비를 안 맞을 수 있죠.
6: 아 그건 그렇죠. 그러니까 기후 변화에 상당히 어, 능동적으로 아, 대처가 가능하다는 거죠. 그래도 명색이 자동차야 이런 느낌이죠. 그런데 이제 그러다 보니까 이륜차를 만드는 회사들도 고민이 있죠.
7: 저런 차들이 나오면 분명히 경쟁을 하니까 대비를 해야 되지 않겠습니까? 그래서
6: 이륜차도 전기로 많이 가잖아요. 어. 그런데 이륜차가 주로 즐기는 용이 아니면 음. 어, 배달용이란 말이죠. 배달은 시간이 생명이에요. 음. 그러다 보니까 오랜 시간 동안 충전해서 기다릴 수 있는
4: 시간적 여유가 없습니다. 그 부분인데요. 네. 자동차는 이제 미래가 전기차로 쭉 간다는 건 대부분들이 공통된 의견인 것 같아요. 무슨 뭐취향이라든가 여러 가지 것들이 좀 있고 아직 시간들은 좀 있다곤 하지만 그리고 전기 오토바이, 전기 이륜차가 상당히 많이 지금 잘 나온다고 하는데도 불구하고 잘안 되죠. 이게 안 되더라고요. 네, 잘안 되는 게 바로 그것 때문이에요.
6: 어... 어, 지금 누군가 음식을 주문하면 바로바로 예. 바로 갖다 줘야 되는데 네. 충전을 하고 있으면 시간이 오래 걸린단 말이에요. 어... 그러려면 지금 내연기관을 써도 큰 비용 차이가 나지 않는 거죠. 그리고 내연기관에 워낙 이륜차 같은 경우에는 연비가 뛰어나니까. 그렇죠. 어. 그래서 떠올린 게그 이륜 전기차의 배터리를 어, 표준화시켜서 건전지처럼 바꿔버리자.
4: 건전지로 그러면 전 이륜 전기차를 탈수 있게끔 운영할 수 있게끔. 그러니까 제가 예를 들어서
6: 이륜 전기차를 타고 가다가 전기가 떨어지면 어디 그냥 교환소가 있어서 네. 내거 빼놓고 음. 이미 충전된 거 다시 집어넣고
4: 아. 그러고 가자는 거예요. 아. 예, 예.
6: 이게 이제 그러려면 이륜차를 만드는 제조사들의 배터리 팩이 배터리가 예. 다 표준화가 돼야 됩니다. 그렇죠. 예. 네, 그래서 지금 뭐 건전지 표준화되어 있듯이. 그렇죠. 그래서 정부가 그 표준화를 하기로 결정을 한 거예요. 이륜차 아, 우리, 안에서. 우리가요? 우리나라가. 어, 언제요? 최근에 했어요. 아 그래요? 네. 그래서 이륜차 같은 경우는 기능적으로 개인들이 음. 즐기는 거는 모르겠는데 네. 이렇게 무언가를 옮겨주고 재빨리 이동시켜주는 거라면 그것은 충분히 표준화해도 괜찮다. 그래야만 음. 이륜전기차가 많이 늘어나고 네. 이륜전기차가 많이 늘어나면 지금 음 불만이 제기가 되는 밤에 막 소음 나는 거 있잖아요. 이륜전기차 배달용 여름에 시끄럽다고.
4: 요즘에 이 배달... 그. 인원들이 상당히 많이 늘고 예, 이용도 예. 많이 있다 보니까 그렇죠. 뭐 그런 토로들은 많이 하시더라고요.
6: 예, 왜냐하면 우리나라의 이륜차 소음 기준이 예. 세계에서 가장 기, 기준이 낮은 나라 중에 하나예요. 아 그래요. 네, 우리가 105 데시벨인데 네. 일본도 지금 96 데시벨이에요. 어. 유럽 같은 경우도 95 데시벨이고 예. 근데 우리는 105 데시벨인데 음. 이걸 인지로 낮춰줘야 되는데 네. 이걸 또 방법이겠지만 이거와 동시에 이륜 전기차를 많이 보급하면 어. 일단 소음 문제가 사라지는 거죠.
4: 그렇서 전기차는 소음이 없으니까. 네. 네. 그리고
6: 그러면서. 배터리를 교환하게 하면 충전에 오래 걸리는 단점도 음. 해결할 수 있고 사실 이건 중국이 하는 방식이에요.
4: 네. 네. 근데 우리도 이제 그걸 이제 그 배터리 공유 스테이션 그거를 그렇죠. 이제 하기로 했다라고 말씀해 주셨는데 네. 1367님이 이 질문 주셨어요. 네. 초소형 전기차 아무래도 안전이 걱정이지 않을까요? 우체국에서 쓰는 초소형 차도 급발진 사고 등 안전 문제가 있었잖아요.라는 질문 주셨는데.
6: 그러니까 이제 안전이라는 게 자동차에서 안전있는게 네. 상대적이에요
4: 네. 그러니까
6: 무슨 얘기냐면 사고가 안 나고 가면 괜찮아라고 문제가 없는데
4: 음.
6: 어~ 무언가랑 부딪혔거나 네. 뭐 무언가와 추돌을 당했거나 추돌을 했을 때 그러니까 상대가 있잖아요 항상 아, 예, 예. 그러니까 상대가 본인보다 내가 끌고 다니는 차보다 어~ 상위급의 개념이면 어. 아무래도 안전성에 문제가 아, 생긴다고 볼 수가 있죠. 그렇죠. 경차를
4: 상... 타는 거 주저하는 이유도 바로 그런 부분이잖아요. 그렇죠. 그런데
6: 이제 경차를 가지고 우리 교통약자라는 얘기를 쓰는데 교통약자는 바로 이륜차하고 자전거 보행자예요. 음.
4: 그러니까
6: 그 사람들은 또경차가 큰.
4: 아, 어, 그렇죠. 네, 어, 네.
6: 사고의큰 뭉치인 거죠. 어. 그렇게 보면 결국은 안전장치를 얼마나 전자장비를 많이 넣어주느냐. 음. 이제 그걸 가지고 아마 정부에서 최소 필수 안전장치 등은 좀 갖춰야 된다라는 의무화를 좀 시켜야 될 거고 또한 가지는 운전자의 인식이 작은
4: 차 타는 사람들은 천천히 작게 운전하는
6: 게 음. 사실 그게 맞아요.
4: 그러면 앞서 말씀하셨던 이륜차와 경차의 중간에 있는 이전 초소형 전기차 이건 가격대가 어느 정도가 나오는 거예요? 지금 정부 지원받으면
6: 한 400만 원대도 사요.
4: 오토바이 값이네요. 그렇죠. 어. 예. 네, 그래서 이
6: 판매하는 것도 네. 우리는 자동차는 일반적으로 자동차 대리점에서 산다고 생각하는데 요즘 네. 판매하는 거 보니까 할인점에서 팔아요. 마트에서요? 예. 네, 그리고 이제 가전 전자 매장에서도 팔고. 어. 그러니까 완전 접근 방식 자체가 네. 아, 이건 그냥 바퀴 달린 전자 제품이야. 음. 그러니까 이렇게 접근을 하더라고요.
4: 네. 그래도 다이건 면허 같은 건 똑같은 거고 그럼 다 있어야 되죠. 네, 자동차로
6: 어. 분류가 돼서 자동차 관리법에는 자동차로 분류가 돼 있습니다. 음, 네. 알겠습니다. 그 타고
4: 다시는 분들은 여기저기서 물어본다고 이쁜데 이거 어떻게? 또이운전은 그렇죠. 그, 네. 가요? 가기는 어, 가요. 뭐 에어컨 나옵니까? 어, 아. 에어컨 안 나와요 여름에는. <웃음> <웃음> 그러니까 가격이 싸죠. 이렇게 얘기하죠. 알겠습니다. 자 국민대 권영주 경현민 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시세범부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.